0: Dneska se podíváme zase o kousek dál. Dneska budeme pokračovat v té naší miniserii na Jana Křtitele, kazatele, proroka a mučedníka. Janův život a jeho slova v každém okamžiku ukazovali k Ježíši. Janovo narození bylo zázračný a bylo spojený s proroctvím, který říkalo on pomůže připravit cestu Mesiáši. Všechna slova, který vypustil ze svých úst, když minulou neděli za ním přišla ta inkviziční delegace z Jeruzaléma, tak říkal, není to o mě, je to o tom větším, který za mnou přichází. A dneska tomu nebude jinak. Jana nevynechává žádnou příležitost k tomu, aby vydal svědectví o Ježíši. Minulé třikrát řekl, kým není, aby lépe mohlo vyznít, kým Ježíš je ukázal ho jako Mesiáše a mluvil o jeho přicházejícím království. A v předchozím oddílu Jan zvěstoval neznámého Mesiáše. Dneska Ježíš přichází na scénu, Jana na něj ukazuje a říká, to je on. Vydává svědectvím o tom, že je božím beránkem a božím synem. Takže spolu s váma otevřu Jana, první kapitolu, a budu číst krátký oddílek 29. až 34. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl, po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. Já jsem ho nechal, neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl ziven v Izraeli. Jan vydal svědectví, viděl jsem ducha, jak se stoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. Já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš stupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Já jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je boží syn. Krásný text a samozřejmě je tam materiálu na desítky kázání. Takže já se zaměřím jenom na něco z toho, když do toho začneme, začneme hloubat, tak se tam najde spoustu zajímavých věcí, spoustu symboliky. A už jenom ten začátek je zajímavý, Jan člení začátek svýho evangela vyprávením po dnech. Něco se stalo, když přišla ty jeruzalemská delegace další den, Jan spatří Ježíše, vydává o něm svědectví následujícího dne, se dějí další věci, pak ten další den přichází další události a postupně tady každý den je jakoby zazumovaný, zaostřený obraz blíž na Ježíše a to vyprávení celý směřuje k povolání jeho učedníků. Jan spatří přicházejícího Ježíše. Jan ho spatří, jak k němu přichází, a to znamená, že Ježíš je spatřen až v okamžiku, kdy z vlastního popudu se chce sám zvě, zjevit. Není to Janovo dílo, že viděl Ježíše, protože Ježíš se jako první rozhodnul přijít k Janovi a tady v té akci ho teprv Jan, Jan zahlídne. A poté, co ho zahlídne, tak o něm vydá svědectví. A myslím si, že z části to asi odpovídá i naší zkušenosti. Ježíše poznáváme díky boží milosti, která přichází k nám. Ta nás předchází. To, že Ježíše vidíme a poznáváme, není dílem uh, naší zásluhy, že my bychom byli tak dobrý, že jsme uh, prskoumali svět, prskoumali Bibli uh, a někde spočítali, kde Ježíš bude a tam se na něj šli podívat. Boží milost nás předchází v tom smyslu, že je to Bůh, kdo se dává poznávat nám jako ten, kdo se chce dát poznat. Je to boží milost sebezjevení. Něčeho, co je nám ukázáno, co je nám dáno, protože je to mimo, mimo naše možnosti. Je to Ježíšová iniciativa, že se nám chce dát poznat, aby jsme si to nemohli přičítat jako zásluhu. Jo, já jsem tak dobrý, že jsem mu věřil. Toto nikomu nevěřím. Ten Ježíšův příchod na scénu je zároveň doprovázený Janovým vyznáním víry. Janovo prohlášení, ve kterém představuje Ježíše jako toho, kdo odstraňuje hřích. První věc, kterou Jan o Ježíši říká, je, že je beránkem. Co tím myslel, když říkal, to je ten boží beránek, který snímá hřích světa. Už tady ta věta je materiál na deset kázání. Říká tím tři věci, že Ježíš je bránkem, že je božím bránkem a že s hřích světa. Bránek v Bibli znamená záchranu. Bránek v Bibli znamená záchranu. V Novém zákoně, když je slovo bránek, tak jenom čtyřikrát a vždycky je úzce spojeno s Ježíšem. Vždycky se vztahuje na Ježíše, který je přirovinávan k bránkovi jako ten, který nevinně a zástupně trpí a umírá. A ve starém zákoně je Biránek spojován s obětí, která zachraňuje životy. Jan začíná zcela neobvykle slovem Biránek. Nezačal vyznáním, že je to ten mocný král, ten velký panovník, ten soudce, který konečně vypráská ty Římany a zjedná pořádek. Začal Biránkem, Což v myslích jeho posluchačů muselo okamžitě asociovat obětního beránka. Beránka, který se dvakrát denně zařezával v chrámu, jak nařizoval mu Žíšu v zákon. Toto pak budeš každodenně a stále obětovat na oltáři. Dva roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého ze soumraků. Exodus 29:38. Původním posluchačům ta představa beránka musela okamžitě asociovat právě tady tu oběť. Při chrámových obětí bylo židovský mysli natolik známý, že muselo být velice obtížný představit si beránka v jiném kontextu než tady v tom. Zároveň, když řekneme beránek, tak jádro židovské identity je úzce spojený se třemi příběhy z trého zákona, z nich jsme jeden četli. Je to Abrahamův bránek, je to velikonoční bránek a potom je to trpící služebník, který je přervenávan k tomu mlčícímu bránku, který jde na oběť. Příběhy, který Janovi posluchači nepochybně znali. Příběhy o tom, jak bránek zachraňuje život jednotlivce národa a zaslubuje záchranu celého světa. Tím prvním obrazem je Abrahamův Bránek, který zachraňuje život jeho synovi. Druhým obrazem Velikonoční Bránek, který zachránil izraelský lid v egyptské zemi. A třetím Bránek je ten trpící služebník z Izraášova proroctví, který je k Bránkovi přirovnáván. Dva Bránci mluví o záchraně, která už nastala. Třetí je zaslíbení do budoucnosti. Dva bránci odraží naší zkušenost, jako jednotlivci jsme byli zachráněni a ocitli jsme se v božím lidu a za záchranu celého světa se stále ještě modlíme. Někdy víc, někdy míň, někdy intenzivnější, někdy se velice intenzivně modlíme za svoji vlastní záchranu, když nám teče do bod, ale ta záchrana je díky božímu bránku dostupná. Díky Ježíši je dostupná, ale ne každý ji ještě přijel, ne každý ji ještě došel. A tak tím prvním beránkem je ten Abrahamův, který ho Bůh dal, aby byl obětován na místo Izáka. A jeden ze základních příběhů židovství a je tam celá řada, řada symboliky, určitě, určitě stojí za to, pořádně si to přečíst. A kdybych to čet 10 týdnů, tak z toho bude deset kázání a každý s trošku jiným výstupem, ale ta hlavní zpráva bude stejná. V tomhle příběhu je Abrahamův syn Izák, jehož se hospodin vyžádal jako oběť na poslední chvíli nahrazen branem, který se jakoby zázrakem objeví na tom místě oběti. Už cestou nahoru se Izák ptá po obětním bránkovi a jeho otec mu tak trochu vyhýbavě dvojsmyslně odpovídá, že bránka si vyhlídne Bůh. Takhle odpověď v dané situaci sice vyznívá dvojznačně, ale je překvapivě velice pravdivá, když se podíváme na, celý, na celou tu událost. Já si vždycky kladu otázku, co to udělalo se vztahem otce a syna, jak Izák reagoval, když mu příště táta říkal, hele, půjdeme, půjdeme kempovat na hory. Já už bych nešel. Půjdeme, půjdeme na hory, půjdeme obětovat hospodinu. Tím druhým beránkem je velikonoční beránek. Ten zachránil celý izraelský lid. Už to nebyla záchrana jednotlivce, už to byla záchrana celého lidu. Boží lid, který byl zachráněn, když anděl smrti procházel Egyptem a zabíjel všechny prvorozené. A ti, kteří měli dveře natřený jeho krví, tak byli ušetřeni. Ti, kdo obětovali beránka, přežili. Tady ta událost se stala základem pro nejdůležitější židovský svátek, Pesach, neboli Velikonoce, který, během kterého slavili vysvobození z Egypta ze země otroctví a smrti. A stejně taky my jsme Ježíšem byli vysvobození ze země otroctví a smrti, která se jmenuje Hřích. V jeho zajetí jsme byli do té doby, než jeho moc byla zlomena tím, že byl obětován velikonoční beránek. A tím třetím bránkem je Izajášův trpící služebník, předobraz Mesiáše, ve kterém prorok vidí trpícího služebníka, který ho přirovnává k božímu bránkovi. Bránek znamená především oběť. A v Ježíšově, jako božím bránkovi se tak snoubí židovský pojetí oběti jako služby Bohu. A zároveň křesťané do toho začali vidět ještě druhý rozměr, a to sice sebe, oběti jako hrdinýho činu nějakého mocného válečníka, nějakého zachránce. A myslím si, že pravdivý jsou oboje. Je tam obrovský čin hrdinství, když Ježíš vydává sám sebe v oběť. A stejně tak, je tam ten spíš teologický rozměr, ten kultický rozměr oběti, která zachraňuje život, která nahrazuje nás na místě obětí. Ježíš je bránek, který zachraňuje tím, že snímá hřích světa. A u Jana to znamená svět jak od Boha odpadlý a Bohu nepřátelský, tak zároveň svět znamená předmět boží lásky a záchrany. Tady ten bránek odstraní hřích světa tím, že ho snímá nebo se taky dá přeložit jako zvedá, odnáší, odstraňuje a tak ho zbavuje moci. Takovou moc nemá běžná oběť bránka, jakýhokoliv bránka, protože to se dělo dvakrát z denně v chrámu. Kdyby, kdyby to stačilo, tak není potřeba tak často, ale každé ráno a každý večer bylo potřeba obětovat bránka. Takovou moc má jenom boží beránek, kterým je Ježíš. Janovo svědectví začalo o Ježíšově poslání, odhalilo Ježíšovo poslání, když říkal, že Ježíš je boží beránek, který snímá hřích světa. Neříkal teda Ježíš, ale ukázal na ní, to je on, to je ten boží beránek, to je ten, kdo snímá hřích světa. snímá ho tím, že se vydává v šanci jako oběť za nás. A tady ten bránek otevírá cestu ke svobodě tím, že odstraňuje hřích světa. A mimochodem hřích světa, jednotné číslo, nepíše tam hříchy světa, ale ten hřích světa, který spočívá v tom, že lidé neuvěřili v toho božího zachránce, který byl poslaný. Ježíšovo poslání je záchrana světa. A Jan tady o tom vydává svědectví. To je, on to je ten zachránce světa. To je ten boží beránek, který přišel odstranit hřích světa. A druhá část Janova svědectví se týká Ježíšovy identity. To je boží syn. dosvědčuje, že je to on. Jan o Ježíši vydává svědectví, který ho zcela zastiňuje. Přestože Jan křtitel byl velice známý a slavný kazatel, přestože k sobě přitahoval velký zástupy lidí, tak on nevynechal ani jednu příležitost, aby ukazoval na Ježíše a říkal, to je ten větší, který má přijít. Mluvil a byl si vědom toho, že přichází někdo, kde je větší než on, kdo zaujme jeho místo. A myslím si, že tady v tom spočívá pravá pokora. Totiž základ toho, že někoho považujeme za velkého člověka, je kolikrát právě tady v té pokoře. Tože ono je velice snadný stoupnout si na chvíli do toho světla reflektoru a říkat, jo, tak já jsem ten dobrý, komu to neudělá dobře chvíli, ale naopak velikost, velikost lídrů, velikost vedoucích spočívá v tom, že z toho světla reflektoru ustoupí, aby udělali místo někomu jinému a toho nechají zářit jako hrdinu. A výborná knížka o tom píše, že a, ti skutečně a, velký lidi, kteří proměňují svět, nejsou hrdinové, ale ti, kteří ustoupí z toho světla reflektorů a dovolí, aby se hrdiné staly druzí. Jáno o Ježíši vydává svědectví, ho zcela zastěňuje. Dvakrát svědčí o Ježíši, dvakrát ustupuje do pozadí, aby Ježíš mohl vyniknout. Poprvé tím, že mluví o jeho poslání. To je, uh, není to o mně, vy jste se přišli podívat na mě, ale tady je ten boží beránek, který s ním má hřích světa. Hned potom mluví o tom, že uh, Ježíš je tím větším, tím přicházejícím mužem, který je větší než on, který tam byl dřív uh, než on, který má být zjeven i díky Janovu svědectví. Já jsem byl poslán, abych o něm vydal svědectví. Ježíš se dostává před křtitele, Předbíhá jej tady na tom místě právě jako ten byl ránek boží. A Jan mluví výslovně o přicházejícímu muži. Postava přicházejícího tak dostává díky Janovi jasnou, zřetelnou podobu. Tady to možná je i náš úkol jako křesťanů, jako ježíšových následovníků, pokud skutečně neseme svědectví, tak se stáváme Ježíšem pro druhý lidi. A čím blíž jsme mu, čím víc necháme Ježíše, aby on byl tím hrdinou v našich životech, tak tím jasnější lidi můžou vidět, co to znamená být pravým člověkem, být pravým Ježíšovým následovníkem a můžou ho vidět právě a skrze nás. Jan mluví o muži, který přichází, zdůrazně tak Ježíšovou identitu jako člověka. A to je důležitý, protože když mluví o božím synu, tak mluví o Ježíšově identitě jako boha, ale zároveň nevynechává Ježíšovu identitu jako člověka. Obě jsou pro výru hrozně důležitý. Ježíšovo lidství je nám útěchou v tom, že nám rozumí, že je jedním z nás, že se mohl stát tou hmatatelnou fyzickou obětí za hřích světa. Stejně tak, jako jeho božství, je nám zárukou v tom, že to nebylo jenom nějaká hrdiná smrt, ale že skutečně to má moc, že on je tím pánem, on je tím, kdo má moc změnit naše, naše situace, okolnosti, ve kterých se nacházíme a proměňovat svět. Když se jednoho nebo druhého zbavíme, tak už sklouzneme do nějakého falešního učení a vidíme spíš svůj obraz nebo své vnímání Ježíše než Ježíše samotného. On je Bůh i člověk, na 100% Bůh, na 100% člověk a nejde oddělit jedno od druhého, Protože potom sklouzneme do toho, že když je spíš člověk, tak naše posilství se smrzkne do toho, tak se musíš víc snažit, abys byl jako on. A kdy, když ho naopak vnímáme tak božskýho, že nemohl mít ani hmatatelný tělo, tak řekneme, no, když on za nás ani nemohl umřít, protože co by ten dobrý Bůh měl s tou zlou hmotou, s tím špatným světem společnýho. Abychom měli skutečného Ježíše, potřebujeme mít oboje, oboje dvoje. Jan v Ježíši poznal Božího Syna tím, že na něj přišel a na něm spočinul Boží duch. To znamená, že přišel a zůstal a zůstává. On se opět přesouvá do pozadí, když zmiňuje, že on křtí vodou, ale za ním přichází ten větší, který křtí Duchem Svatým. Křest, kterým Jan křtěl, byl přípravným skutkem. Byl znamením pokání, změny smýšlení a změny chování. A symbolizoval odpuštění hříchů. Ale to přichází až s obětováním toho velikonočního biránka, kterým je Ježíš. Až Ježíš přichází křtít Duchem Svatým, to znamená, že měl seslat Ducha Svatého na věřící a zmocnit je k životu a svědectví ke mu posílá, posílá svoje následovníky. Ke kázání poselství o boží záchraně. Ježíš jako boží syn je ten, kdo je dárcem ducha svatého. Je tím, kdo dává svou neustálou, mocnou a proměňující přítomnost do našich životů. Dodnes jsou křesťané po celém světě naplňováni duchem svatým, když vírou říkají Bože tak předjde do mého života vede nás hlouběji do vztahu k Bohu, jasněji nám ukazuje na Ježíše. Myslím si, že to je jedno z nejdůležitějších věcí, kterou Duch Svatý v nás dělá, že ukazuje nám, kdo je Bůh, ukazuje nám, kdo je Ježíš. Neustále odkazuje, strhává pozornost ze sebe na Ježíše a tady to je něco, co potřebujeme. Myslím si, že tady to je jedna z nejdůležitějších věcí, v čem ho můžeme následovat a v čem se mu podvolovat. Ne já, ale Ježíš. Vede nás hlobí do vztahu k Bohu, ukazuje na Ježíše a zmocňuje nás k životu svědectví. Dává nám všechno k tomu, co je potřeba, abychom přenesli svědectví o boží záchraně tomuhle světu. Když nemluvíte řečí, která, kterou lidi kolem vás a Bůh řekne, tady zazní svědectví, tak ustupte duchu svatýmu. a má, máme obrovský příběh tři tisíc lidí, co slyšel ve svých řeči kázat Evangelium. Když lidi nevěří, že to není jenom nějaká pohádka, tak Bůh se může smilovat a Duch Svatý udělá takový zázrak, že třeba chroměj se postaví na nohy. Věřím v mocnýho Boha, který tady to může dělat dodnes a znám svědectví a konkrétní lidi, v jejich životech se tady to dělo. Duch Svatý ukazuje na Ježíše a zjevuje nám, kdo je Bůh. A tak tady to Janovo svědectví mě vždycky vede ke dvěma otázkám nebo ke třema: Kdo je Ježíš? Proč přišel? A co to pro mě znamená? Tady to jsou tři otázky, které nás můžou přivést k podstatě Evangelia. Možná tady ty otázky pro vás nejsou vůbec důležitý a možná vám nedávají spát. Co to má mít společného se mnou? Jan Křtitel byl prorok, který celý svůj život zasvětil svědectví o Mesiáši, svědectví Kristu. Prohlásil o něm, že je božím bránkem a božím synem. A obě tady ty svědectví, obě tady ty vyznání víry byly neuvěřitelně překvapující, šokující a ohrožující na životě. Říct tady to před židem, že toto je boží syn, tak jste si zahrávali o to, že vezme kámen a začne vás kamenovat. Ale Jan nemohl mlčet, protože Bůh ho vedl ke svědectví, protože to bylo jeho poslání, protože on přijal jako svoji životní dráhu, že on bude ustupovat, aby ten přicházející mesiáš se mohl stát tím hrdinou, který zachrání svět. Když se dneska řekne obětní bránek, tak to má trošku jiný konotace než u židů. Když se řekne obětní bránek, tak my si nepředstavíme chrám a kněze a tu svatou grilovačku. My si představíme spíš nějaký a, soudní proces, kde se stala třeba nějaký bezpráví, někdo musí být potrestaný a holc to na někoho padne, že to musí někdo schytat. Stalo stalo se nějaké porušení práva, nějaký zločin, musí to být přesně potrestáno a na někoho to padne a to je ten obětní bránek. Ale i tady to je obraz Evangelia, protože Ježíš se stal tím obětním bránkem, který to za nás schytal, ale zcela dobrovolně. Ne protože ho nějakým způsobem semlel soudní systém, ne protože by se stal obětí nějakých, nějakých intrik v zákulisí. Je bránkem, který to opravdu a doslova schytal za nás ostatní, aby v něm mohli najít život všichni, kdo mu věří. On se nestal obětním bránkem proti svý vůli, ale stal se jim z lásky k nám. Není slabým a bezmocným člověkem, který ho mlili okolnosti, ale je božím synem, který si rozhodl zjevit tomuhle světu a rozhodl podstoupit všechno, co bylo potřeba, aby mohla být otevřená cesta člověka k Bohu nebo spíš Boha k člověku. A tím, že je božím synem, tak je zároveň zárukou toho, že ať se děje cokoliv, tak jeho obět je mocnější a větší a má moc překonat všechno, co stojí mezi mnou a Bohem. A tak otázka, se kterou se s vámi rozloučím, je, jestli skutečně vidíme, v Ježíšově toho beránka božího, který s hřích světa. Tady to jsou tři hrozně důležité věci. Ten beránek, to, že je to boží beránek, to, že je to ten, který zachraňuje svět tím, že odstraňuje hřích. A to, že je tady ten boží beránek, který odstranuje hřích, je zároveň božím synem. Můžeme vidět část toho u Abrahamova beránka, kdy zachraňuje život jednotlivce. Občas jsem já ten jednotlivěc, který potřebuje zachránit v prvním místě. Občas vidíme, že Ježíš je spíš v jednání ve větší skupině lidí nebo v celém národu a pak k nám třeba víc promluvá ten velikonoční beránek. Myslím si, že všichni potřebujeme žít především z naděje, že ten boží beránek je zároveň taky ten trpící služebník, který vykupuje celý svět. Není to ani jednotlivěc, není to ani boží národ, ale je to vykoupení celého světa. Vzala na sebe trápení, aby nás mohl uvést do boží náruče, protože je jak beránek, tak boží syn, který nás zve k následování na cestu naplnění pravého lidství.